0: Bueno, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros, Baruch Hashem, por todos aquellos que han recibido el llamado de unirse en esta bendita mañana de Shabbat, para que viviremos todos juntos, amén, vamos a decir a la cuenta de tres, Shabbat Shalom, amén, 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 amén. Bueno, estamos muy enamorados hoy este, del Eterno, de este día. Les comentaba antes de salir este, a esta charla, a esta comunidad física, es importante saber qué se hace en Shabbat. En Shabbat vamos a ver cómo en Shabbat lo que hacemos es rectificar la vasija. Y más adelante lo voy, lo voy a explicar. Y vamos a hablar de los secretos de la menorá. Qué está detrás de la menorá, la profundidad de la lámpara, de las luminarias que se prendían en el Mishkan, en el templo. Y vamos a entender toda esa alusión que tiene que ver con algo y con alguien. ¿Amén? Así que gracias, si estás, ya sabes, en YouTube y no te has suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ay, ingratos. Si no estás en YouTube y estás, perdón, estás en YouTube y no te has suscrito, ¿qué tiene que hacer? Inscribir, dígalo fuerte, ¿inscribirse? Inscribirse. Gratuito ni usted se, se ha inscrito. ¿Qué más tiene que hacer? darle me gusta, dejar un comentario y compartirlos en sus grupos de redes sociales y grupos de WhatsApp. Por otro lado, si está en Facebook, ¿qué es lo que tiene que hacer? Poner un corazonzote, grandote ahí bonito, de que me encanta. Después, dejar ahí tu saludo, compartirlo en estoy hablando como, como, como este puertoliqueño. Compartirlo en todas tus redes sociales, grupos de WhatsApp y qué más. ¿Qué, vamos, qué, qué, va, qué va a pasar cuando haga eso? ¿Nosotros le vamos a qué? Se lo vamos a agradecer. agradecer un fuerte aplauso. Qué calor, qué calor hace el día de hoy. Así que bueno, acuérdense que lo que estamos dando nosotros es esta porción en el nivel SOT, ¿ok? Que yo ya he hablado dos, tres veces de esta porción en su nivel literal, en su nivel básico, y todos entendemos lo que está pasando ahí. Cada Shabbat de, de cada porción tomo un elemento profundo que a mí me parece profundo y es ahí donde voy para que podamos descubrir los secretos. Este lugar es para iluminar la oscuridad, para iluminar el secreto. Cuando el secreto se ilumina revela qué información, es lo que nos interesa. Así que si, si tú no estás acostumbrado a estas dimensiones y estos niveles, este canal no es para ti. Hay muchos canales eh, en raíces hebreas, judaísmo, que son niveles básicos en la, en la cuestión de comprensión. Este, este canal habla de cosas muy profundas, muy secretas, que requieren de cierto nivel de conciencia. ¿okay? Y cuando estamos en ese nivel podemos asimilarlo sin llegar a criticarlo. De todos modos las críticas son bien recibidas, así que no te preocupes. Pero el que terminas criticando algo que a lo mejor no conoces, ¿y qué tal si, si eso que no conoces viene del bendito sea? A lo mejor abre tu mente, analízalo y ya después si quieres críticalo ¿Ok? Y si no, bueno, pues no estoy aquí para, com, eh, ¿cómo es la palabra?, complacer a nadie. En realidad no me interesa el que yo complazca a alguien, me interesa que, que te complazcas a ti mismo. Llevando a cabo los códigos de la Torah. ¿Para qué son los códigos? ¿Para qué creen que son los códigos? Para abrirlos, pero para activarlos, ¿no? ¿Cómo los activo? Poniéndolos por obra. Esa es la mejor forma que se tiene. Ok, bueno, vamos a, a, a iniciar con esta parasha número 36 llamada Beja Loteja. ¿Qué significa Beja Loteja? Hace ocho días vimos algo elemental. Hace 15 días vimos algo elemental y todos los parashas son elementales, pero todo va unido a la misma cosa. Es decir, que hace 15 días se recibió la Torah, hace 8 días hablamos de elevación, sí, nazó, elevar la cabeza, y hoy vamos a hablar también de elevación. ¿Por qué el Eterno nos quiere llevar siempre a elevarnos, a elevarnos, a elevarnos?, esto es muy importante. ¿Y cómo medir mi vida espiritual? ¿Cómo hacer una medición si estoy bien, si estoy en lo correcto o no? Les decía ayer en la reunión de Zoom, tuve una reunión especial para agradecer a todas las personas que nos están siguiendo vía virtual. Les dije este concepto. Si usted, ojo aquí, si usted se encuentra en el mismo lugar de conocimiento de hace un año, de hace dos, de hace tres, usted tiene una vida espiritual fracasada. Usted, si usted no está en el mismo lugar que estaba en conocimiento que hace un año, le felicito porque su vida está siendo elevada. Le felicito doblemente si su conocimiento no está al mismo nivel de hace una semana, significa que está siendo elevado, ¿Cuál es el propósito del alma en esta dimensión? Elevarse, porque el alma inicia en el proceso más inferior. De hecho, infierno tiene que ver con inferior. Si hay un infierno, es tu proceso donde inicia todo el concepto de elevación. El inicio del proceso del alma se llama nefesh. Nefesh es la parte más baja, la parte animal, exactamente, ¿Y qué hace el alma? Estar elevándose. Así que el propósito del alma en esta dimensión llamada materia es elevarse, elevación. Si tú no has sido elevado en conocimiento, amados hermanos, tu vida está espiritual, está siendo mediocre. Si usted dice, volteo a verme hace un año y estoy a años luz, le felicito. Pero si está en un lugar donde su elevación no es nula, amados, salgan de ahí. Usted me va a ver en un mes, hoy me ve diferente que hace un mes. ¿Sí o no? Bueno, dentro de un mes, ese es el propósito, que me vea muy diferente. Y así, en un año me ve diferente, en otro año me va a ver diferente, porque el proceso es elevarnos constantemente. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? No nos va a alcanzar la vida. Para la elevación, todo es un proceso de aprendizaje, de formación, de, de estar ejercitando la elevación constante hasta llegar a Keter. Y en realidad no sé si llegamos a Keter, pero los, eh, al, al, aludimos a, la, a esa elevación constante. Ese es el proceso del alma, el conocimiento elevado. ¿ok? Si no hay conocimiento elevado, no hay absolutamente nada. Bueno, de esto se trata lo que vamos a ver... Y, y quiero ir abriendo el tema porque es muy profundo, así que quiero que preste toda su atención. Bueno, esta parashá es la número 36. Acuérdense que estamos en el año 57-82 del año judío, 2022, nuestro año eh, occidental, y estas porciones son en el nivel SOT. Por eso les digo que no es un nivel eh, literal, no es un nivel básico, es un nivel SOT. Y habla Abraham SOT, por supuesto más profundidad que esto, por supuesto. Bueno, la, la lectura es Bamidbar, Números, capítulo 8, versículo 1,
1: capítulo 12, verso 16.
0: Usted lo leyó ahí, Baruch Hashem, y bejaloteja se puede traducir cuando hagas subir cuando hagas elevar, pero en, el, en, en nuestra traducción dice cuando eleves, cuando enciendas, cuando enciendas las, las, las lámparas de la menorá, pero en el hebreo original es cuando hagas subir, así que prender tiene que ver con elevación. ¿Cuántos quieren, quieren prender su, su lámpara? Ese es el proceso de, que, de lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿Ok? Bueno, dígame que sea un fuerte amén, porque siente re feo. Que veo que está usted apuntando, eso es bueno. Bueno, vamos a iniciar ya de práctica. ¿Quieren secretos? ¿Sí? ¿Quieren secretos o no quieren secretos? Amén. Bueno. Cuando digo secretos, abrimos, despejamos todas las clipos, todas las cáscaras, para que entre la luz a su vasija, a su alma. Este es el propósito de los secretos. ¿Ok? Bueno. Hay un secreto en el fuego. De hecho, el fuego es uno de los elementos con que se crea lo que conocemos como la tierra. Elementos, agua, aire y fuego. De estos tres elementos, acuérdense, se da el cuarto elemento. ¿Cuál es el cuarto elemento? La tierra. ¿Ok? Así que es muy, es muy interesante que, que el Suhara Dice que, o el, perdón, el Sefer Yetzirah el libro de la formación, que se crea lo que vemos como visible con tres letras madres. ¿Se acuerdan cuáles son las tres letras madres? Alef, Men, Men y Shim. Así que Alef de Abir, aire, después tenemos la Men de aguas, main, y después tenemos la letra Shin de fuego, Esh, fuego, ¿ok?, estos tres elementos se crea el cuarto elemento que es la tierra. La tierra está representada por el Adam. ¿sí? Adam se traduce como, por ejemplo, Dam, que significa sangre, y Adama, que significa polvo, el polvo de la tierra. Así que cuando al polvo de la tierra se le insufla el Aleph, ¿el Aleph quién representa? Ayuj entonces se crea el hombre. ¿Ok? Esto es muy importante. Así que vamos a ir analizando todos los conceptos. Ahora, si nosotros nos metemos a la profundidad del hebreo y vemos el remes, vemos la alusión, vemos la gematría, ahí ya nos va a dar destellos de luz para ir entendiendo todos estos misterios. ¿Quiere o no quiere? Bueno, entonces, esh que se escribe... Aleph-Shin, lo tienes en pantalla. Esh significa fuego. ¿Cuánto vale en su gematría? Tiene un valor de 301. 301. Ojo aquí. Ojo aquí, porque es muy poderoso lo que viene. Bueno, ¿qué más? Estoy hablando en cuestión de la menorá. La menorá tiene un secreto. Diga conmigo, la menorá tiene un secreto. Tiene un secreto. Y estamos develando el secreto de la, tora, de la menorá. ¿Sí? Ahora, si quieres, ya pasadme.
1: Esta fue traída de
0: Israel. ¿En serio? ¿Verdad? Bueno, la menorá tiene un secreto. ¿Ok? Y vamos a hablar de la menorá. ¿Ok? De esto estamos hablando, de este elemento que es muy conocido por muchos, pero muy mal comprendido o. Un nulo desconocimiento de esto. Lo conocen ah, por la vista, pero lo, des, lo desconocen totalmente por su profundidad. ¿Qué significa esto? Iglesias cristianas, veo que siempre tienen este elemento. Inclusive hay símbolos ahí dibujados con la menorá, porque saben que es, esto hace alusión al Hamidash o al Mishkan, al templo. Hace alusión a Jerusalén. Hace alusión a, a alimentos que están en Israel, ok, pero no saben qué significa. Y vamos a hablar de, este, de esta dimensión poderosa, así que quiero que presten mucha atención. De hecho, es una clase práctica de lo que es el árbol de la vida. Gracias a mi esposa y dos, tres personas que dijeron amén. Como dije, algo básico, los demás ya saben muy mucho sobre el árbol de la vida. Y vamos Vamos a enseñarle que aquí está usted mismo, que están sus elementos corporales, sus eh, cualidades internas eh, y está todo lo que es la cuestión del alma, está aquí. Y lo vamos a estar descubriendo. Ok, seguimos. Espero no tardarme mucho porque sí es mucha información. Sobre todo, dar la información que pueda ser cognitiva, que la puedan ustedes comprender de una manera sencilla. La palabra menorá, que en hebreo es men, bav, nun, reish, hay, ej, eh, hey, perdón, que se traduce como lámpara, también tiene exactamente la misma geometría. 301. Así que fíjense cómo se empieza a relacionar esto. El fuego su gematría es de 301 y la palabra menor A es, tiene exactamente la misma gematría, 301. ¿Todos aquí? Dígame que sea wow. O sea, yo, yo me siento muy pobre cuando abro los secretos delante de usted porque siento que no estoy a su nivel. Es lo que, sí, de veras, cuando estoy en Zoom, sobre todo las personas de España, la gente de España está tan enamorada de los secretos. De repente dice un, un, una persona, "Wow", aunque sea un "wow", pero usted ni ni wow para dentro, de veras. Usted aunque sea miau, diga usted miau, ¿no? Ya no digo "wow", pero digo "miau". sí, es, o yo creo porque está muy atento, ¿ah? ¿eh? Por eso. Bueno. ¿Qué se pone aquí? En estas candelas. No, no, no. no. ¿Qué se pone? Esh Fuego, fuego. Este es un elemento para aprender fuego. Y fuego hace una relación directa con la misma menorá en su gematría Estábamos hablando de matemáticas y yo entiendo que mucha gente no le gusta las matemáticas, pero las matemáticas son algo divino. Lo que vemos en la materia fue hecho por las matemáticas, por los números. Seguimos. ¿Quiere más? Bueno, cuando yo sumo 301 más 301 es algo básico. ¿Cuánto me da? 602. Ahora, mire el secreto de esta unidad. El secreto de esta unidad es poderosa. ¿Quieren saber el secreto de la menorá? A? a ver, dígame amén. ¿Sí? ¿Quieren saber todo el secreto? No se pierda para la siguiente emisión. Lo estaremos revelando. No, aquí lo vamos a dar. 301 más 301, o sea que esh más menorá, me da igual a 602. Ahora, si hay un secreto, en esto lo vamos a descubrir. Y vamos a traer a la pantalla el secreto. La palabra para secreto en arameo es la palabra gash. Gash cuál es el secreto de la menor A? Bueno, vamos a añadirle entonces secreto. Así como está viendo en pantalla,
1: es RAS, RESH y, a ver, déjenme ver si no, a veces cambio letras.
0: Ah, ok, está, está bien. RAS, secreto. ¿Cuánto vale la palabra secreto? 207. Ahora, ¿cuál es su valor inferior? La gematría Catán. ¿Qué es gamatría Catán? ¿Qué es la suma pequeña? Gematria catán, es decir, 2 más 7 igual a 9, 9. Así que el secreto de la menorá y el fuego lo encontramos en el 9. dos aquí? Es su valor inferior. Ahora, pay attention por lo que sigue. 602, que es H y menorá, más el, el valor inferior de secreto, me da igual a 611, 611, un valor total de 611. Ahora, ¿cuál es el secreto de la menorá? ¿Qué es la menorá para que usted le vaya tomando sabor a la vida? ¿Qué es la menorá? Bueno, la palabra Torah. Torah tiene el valor de 611. Así que, ¿qué es la menorá en el sentido más básico? la menorá es la propia palabra de Hashem déjenme ir al baño porque de
1: veras es la palabra de Hashem
0: está usted conmigo mire perdón que lo meta en el juego porque si a esto se le se, le, se trata de expandir su vasija de que haya fe si no hay fe no hay absolutamente nada lo que estás viendo en el nivel básico, estamos hablando en el nivel básico, Ahorita vamos a la profundidad, en el nivel básico esto que estás viendo es la propia palabra de Dios, para que me entiendas, son los cinco libros de Moshe, Bereshit, Shemot, Baikra, Bamidbar y Debarín, en español, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y de Deuteronomio eso, eso eso se le conoce como el Jumash, Jumash de 5 así que el compendio de la Torah es la menorá cuando se enciende la menorá prácticamente se está diciendo que se está encendiendo la palabra de Hashem y la palabra de Hashem es vida ¿por qué? porque es luz, es la or Haganús que nosotros por mérito de Hashem hemos encontrado así que la, la, la menorá en el sentido más básico es la propia palabra de Hashem ¿Okay? te voy a enseñar fundamentos todavía más poderosos, así que vamos de menos a más, no porque la, la, la palabra de Dios sea, sea sino los secretos que hay detrás de la palabra, a eso me refiero seguimos, seguimos porque esto es impresionante y lo que viene ahora sí que es poderoso bueno, te presento te presento la menorá como eh, los sabios eh, de alguna manera han, han estudiado y han dicho que así era realmente la menorá, en los tiempos del de Beij Hamidash, en el templo. Bueno, en el texto de Éxodo 25, 23 perdón, no 25, voy a poner mis lentes que ya no veo, 31, 38, ahí está. Dice que tiene que contar con diferentes elementos. ¿Sí? Alguien, alguien búsquemelo rápido y, y, y dígalo, y dígalo. Digo. Pero usted no trae ni Torah, de veras. Dice, pues, ¿qué traigo? La lámpara.
1: A ver. 25. Se me olvidaron los, los rollos del mar muerto y hoy sí traigo otra. A ver.
0: Rápido, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que tiene qué? Elementos. Ponle rápido un micrófono, hija por hija. A ver, rápido, rápido, estamos. Para que podamos ir, y, y quiero irme así muy despacio para que le puedan entender, sobre todo las personas nuevecitas. El candelabro de oro, que es la menorá?
2: A. a ver. harás Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo y saldrán seis brazos de sus lados, tres brazos del candelero a un lado y tres brazos al otro lado.
0: Total de siete.
2: Sí. Tres copas en forma de flor, almendro de un, en un brazo una manzana y una flor y tres copas en cada flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los seis brazos que salen del candelero y en la caña central del candelero, cuatro copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores, habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo, otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo y otra manzana Debajo de los otros dos brazos del mismo, así para los seis brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro.
0: Ok, muchas gracias
2: se dan cuenta que ahí encontramos
0: todos los elementos, todo el, el, el consejo práctico, los requerimientos de cómo se tenía que fabricar la lámpara, que era de una sola pieza la menorá. Y dice, de todos los elementos que escuchamos, y te lo voy a resumir, mira, lo que sigue es impresionante, y nos habla de la Torah todo. El primer versículo de Génesis, del primer libro de Bereshit, tiene siete palabras. Elohim et asamayim Siete palabras que es igual a los siete brazos de la Torah. El primer libro nos habla de siete palabras con que inicia su primer versículo, haciendo alusión a los siete brazos de la Menora. Sigo. Después ¿Cómo inicia Éxodo en el primer versículo? El primer versículo tiene 11 palabras, haciendo alusión a lo que acabamos de escuchar, de lo que nos dijo Chio de Éxodo 25, 31 al 38, que dice que tiene que tener debe de tener 11 manzanas o 11 botones. Fíjese que esto es impresionante. Esto fuera una locura, esto, esto en realidad es una locura, que como la misma menorá, son los cinco libros de Moshe. Ahora, ¿cómo inicia el, ter el tercer libro de la Torá? Es Levítico. El primer verso tiene nueve palabras, haciendo alusión a las nueve flores que encontramos detallado en Éxodo 25. ¿Cómo inicia Números? El primer versículo tiene diecisiete palabras. Haciendo alusión a la altura de la menorá, que lo, según los sabios entendidos, concluyeron que la altura de la menorá es de 17 palmos. Esto es impresionante. Y cómo termina el último libro de la Torah, que es Deuteronomio de Barín. El primer versículo con que inicia Deuteronomio tiene 22 palabras. Haciendo alusión... A los 22 cálices o las 22 copas que tendría que tener la menorá. Así que todo esto significa la menorá, que es la propia palabra de Hashem. Esto es impresionante. Esto es impresionante. ¿Qué dice el texto de Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que la menorá, amados hermanos, es la propia palabra divina de Hashem, es la Torah. te han dicho que no hables de la Torah? te han dicho personas que no quieren escuchar la Torah porque la Torah ya no está vigente? que La Torah es para los judíos, ¿Que les hable solamente de cosas emotivas, no como el testacuento, que para algunos es testacuento, pero en realidad la brija de Asha se requiere de interpretación. Amados hermanos, yo quiero ser muy, muy serio con esto, pero cuando la gente desprecia la Torah, en realidad está despreciando la propia palabra de Hashem. Es curioso y lo digo con mucho respeto, en realidad, en realidad con mucho respeto porque Conozco que hay un desconocimiento. Cuando una iglesia cristiana tiene la menorá y dice, no, aquí no leemos Torá, porque eso es para los judíos, fuchile, guacala, entonces, ¿para qué tiene la menorá? Si la menorá es la propia palabra de Hashem. ¿No? Creo que es algo contradictorio. ¿Seguimos o hasta aquí nos quedamos? Bueno. Ese es el nivel básico de lo que significa la menorá. La menorá es la propia palabra de Hashem que nos da qué luz para nuestra vida. ¿Quién quiere la, la palabra de Hashem? Todos. Ay, perdón. Ay, perdón. Entonces, vamos a estar descubriendo cosas más fuertes. Por eso, ya me voy a meter en, en algo poderoso. ¿Mm? Bueno, esto representa
1: un árbol. Su tronco, sus ramas y el fuego representa sus frutos. ¿Ya? Pero esto también, aparte de representar un árbol, representa al ser humano. Muchas veces en la Torah, por ejemplo,
0: Salmo 1, versículo 1, dice que el que obedece la Torah será como un árbol plantado, junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y su fruto, y dará fruto a su tiempo. Y todos los textos que hablan de un árbol hacen alusión al hombre. Así que, ojo aquí, es lo, lo impresionante. Si la menorá representa la palabra divina de Hashem y representa un árbol, y este árbol representa al hombre, ¿quién es la lámpara de Hashem? Nosotros. Fíjese, lo hago, te lo digo con bolitas y palitos, y ni aún así. La lámpara de Hashem somos nosotros. Por eso los veo todos deslampareados, porque no entiende usted absolutamente nada. Somos nosotros la lámpara de Hashem. Ahora vamos a descubrir el secreto de Ezcaín. ¿Qué es Ezcaín? El árbol de la vida. El árbol de la vida que curiosamente mucha gente le dice, fuchila, guacala. Eso es algo místico, yo no lo quiero. Yo quiero cosas que hablen de la Torah, gloria a Dios, aleluya. ¿No? No quieren el árbol de la vida. ¿Y cómo vamos a alumbrar si, si no tenemos el conocimiento para hacerlo? Así que vámonos para allá. Antes de ir a esa dimensión. Por ejemplo, lámpara, lámpara en hebreo es ner. Ner. Y comparte exactamente la misma re, raíz que Menorá. Así que ya son muchas alusiones a lo que quiero dar. Y nos vamos a ir a la profundidad de todo esto. ¿Quieren o no? Sí. Bueno, seguimos, seguimos entonces. Vámonos, vámonos para allá. Dice Proverbios 20:27: El alma del ser humano es una lámpara de Dios. Estoy rectificando lo que les estoy diciendo. Estoy confirmando lo que les estoy diciendo. Que el, el hombre es la lámpara de Dios. Mira lo que dice Proverbios. El alma del ser humano es una lámpara de Dios. Así que el ser humano tiene que ser una Torah viviente, no una Torah hiriente. ¿Entienden? El ser humano es una Torah viviente. Por eso Juan, Johanán, dice de Yeshua, esa luz se hizo carne. ¿En quién? En Yeshua, ¿O, o ¿en quién? En el ser humano, en el ser humano que obedece los códigos cuando los abre y los pone por obra se convierte en una lámpara viviente, la lámpara de Dios. ¿Ok? Seguimos, Proverbios 3.18, haciendo alusión a la menorá dice, ella es árbol de vida, es jaín a los que de ella echan mano, a los que de ella echan mano, no quiero el árbol de la vida, eso no entenderás. no entiendo eso, eso no, eso es brujería, es hechicería, y dice la Torah, el árbol de la vida es, dice que, a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. ¿Dónde encuentro la palabra, la verdad en el árbol de la vida? Y vamos a descifrar lo que es el árbol de la vida con este conocimiento eh, básico o al menos entendible para que podamos irlo comprendiendo. Ok, Lo voy a ir voy a ir desmenuzando, dile un codazo ahí al hermano, este, a los hermanos que están ahí durmiendo, por favor, el hermano Pollito y hermana Telesa, un codazo ahí fuerte, fuerte ahí. este, Y los que esté vean durmiendo, me, me, me ayudan aquí a darles un codazo bien fuerte. Bueno, sí, ¿estamos, estamos entendiendo? Sí. Vamos a descubrir el árbol de la vida. ¿Les interesa o no les interesa? Ya en serio, si no, pues ya hablo de de cómics, aquí hablo de la chuchita la bolsearon y no sé qué de qué más hablo ya. No pierdo mi tiempo. Sigo. Bueno, lo que ves en pantalla es el árbol de la vida. Que muchos, a, a, mucha esta, esta imagen les confunde, les agobia, les da temor. Yo no entiendo por qué, da, bueno, sí, sí, lógico, es un temor porque se desconoce. Yo antes también lo, no, no lo aceptaba, lo rechazaba porque había un desconocimiento. Pero lo que estás viendo ahí es el árbol de la vida,
1: 10 sefirot. Y lo que está usted
0: viendo ahí es el alma humana, la emanación de Hashem divina hacia el mundo de la materia. Ahora voy a empezar a descifrar todos estos detalles, por favor, quiero que pongan mucha atención, y no me lo pierda. Bueno, ahí estamos la, ahí tenemos la menorá, junto al lado pongo la menorá. ¿Y cómo se encendía la menorá? No se encendía de derecha a izquierda ni de izquierda a derecha, sino primero se encendía el, la columna de en medio y esa columna iba dando fuego a, las demás, a los demás brazos. Pero primero, dice el relato con que inicia esta porción, que se encendía... La columna de en medio. ¿Estamos aquí? ¿Por qué motivo y por qué razón se tiene que prender la columna de en medio? Y vamos a, a ir uniendo el árbol de la vida con la menorá Ahora, en la columna de en medio, vemos cuatro cefirot. ¿Ya las viste? A ver, ayúdame. Arriba es keter. ¿De más? ¿Después? No, 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 estoy viendo las visibles, no estoy, estoy viendo, hablando de las visibles, no de las invisibles. ¿Keter? No, 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 columna central. ¿Keter? ¿Tiferet? Yesod ¿Y malhut? Ahora eso lo tenemos en la columna de en medio. Así que aquí en la columna de en medio se enciende desde el keter, por eso es necesario entender, encender Keter y baja, ojo aquí, en la columna de en medio, que es la columna que nosotros le llamamos el equilibrio entre las demás dimensiones. Pues tenemos nuevamente Keter que está alumbrando y que baja la, a la primera, que baja de ahí desde esa columna, se y alumbra, enciende a Iferet, después Yesod. Y por último, Malhut, que Malhut es la, la base material, la, la parte donde accionamos. ¿okay? Y aquí lo voy a poner también, en, eh, lo voy a, a deslumbrar aquí en, en este ejemplo para que podamos entender. Esta es la, la columna central, donde se enciende a través del keter y va unificando todo, todas las partes que bajan de la columna central, y feret Yesod y Malhut, ¿no? Malhut, ok, aquí está, esta es la columna central de la divinidad, a ver esta hija dale también un pellizco a Samuel que se me está durmiendo, él, él sí aguanta un, un cachetadón de parte tuya porque está joven, el hermano pollito no aguanta eso, pero sí, tú sí le puedes dar un cachetadón y te doy permiso, y... avalado, firmado por, por el Roe. Ya si se ofende, está, está todavía en su parte animal. va. Es más, te, te tendría que poner la otra mejilla porque el, el rap dijo, si alguien te da una cachetada, pone tú la otra mejilla. Así que te tendría que poner la otra. Te puedes a, a aprovechar esta oportunidad por todo lo que él te pueda hacer en la semana. Aquí te desquitas. Eh, acuérdense que lo estoy viendo y así no, me voy, no voy a callar nada. Sí, porque estamos hablando de cosas muy serias. Estoy enseñando cómo encender su árbol de la vida. Su árbol sefirótico. Y todas esas emanaciones que le van a producir el equilibrio importante a conocerse a usted mismo. Así que ahí está la columna. Esa es la columna de divina de Hashem. La parte central. Pero también esta es la columna del hombre. Acuérdense que la enfermedad, mucha gente no sabe que casi todas las enfermedades Provienen de la columna. Bueno, ya después explico eso. Sigo, sigo, sigo para que no se me duerma. Ahora, vamos a ver los brazos que están al lado de la columna central. Tenemos primero la, las emanaciones o las sefirot de expansivas y las sefirot restrictivas. Expansión, restricción, ok, tenemos primero entonces, del lado derecho tenemos
1: Jodma y tenemos
0: Biná, ojo, Jotmá, Biná, derecha Jotmá que significa sabiduría, izquierda Biná que significa conocimiento, no, entendimiento, entendimiento, entendimiento. Ahora, se dan cuenta que cuando cae y se une en la columna central, se da que el dat, lo que es invisible. Lo voy a poner aquí en pantalla porque eso sí no lo tengo. Miren la importancia aquí. Nuevamente, pay attention. Jotma, éter está encendiendo a Jotma y a Binah. Las dos partes cerebrales, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Así que cuando se enciende Jotma y Biná, que Jotma es sabiduría, y Biná es entendimiento, miren por dónde baja la dimensión para unirse al árbol central. Aquí, en esta emanación que es invisible, se da el Da'at, que es el conocimiento, la conciencia. Mucha gente no ha activado el DAD, por eso no conoce su propósito en la vida, por eso no tiene éxito en la vida, porque no entiende cómo tiene que estar encendida la persona delante de Hashem. Entonces aquí, entonces todas estas columnas de la, de la derecha son las sefirot expansivas. Y lado izquierdo tenemos la columna de la restricción, si no hubiera restricción o límites, la expansión llega a tal momento que desapareceríamos en el mundo del cosmos, el sol tiene que estar a cierto, a cierto nivel, a cierta eh, distancia de la tierra, porque si se mueve tantito lo puede quemar o, la puede, o nos puede convertir en hielo, todo funciona en un nivel perfecto de equilibrio, ¿ok? Así como está el cosmos funcionando, también está funcionando en nosotros, en nuestro ser, en nuestro yo. Así que nuevamente, columna derecha, expansión, columna izquierda, restricción. Ok, ¿qué sigue después? Encendemos la candela de la columna derecha posterior, es Geset con, con Geburá, Geset, Geburá, y lo pongo en pantalla también aquí. Y ahí tenemos Geset, por eso la puse en azul marino y rojo en restricción. ¿Ok? Pues tenemos Geset, Geburá. De esta triada, la segunda triada, la primera triada ya te la presenté que es Kodma, con Binah, y de esta triada da el Jabat, el DAT. Kodma, Biná, DAT. La segunda triada... Jeset Geburá, ¿cuál es su equilibrio? Tiferet. Tiferet, ahí está en el punto azul que estás viendo en pantalla está Tiferet, esta parte, aquí está el corazón, aquí está el corazón amados hermanos, aquí está el corazón, si en el corazón no hay luz el corazón es engañoso, si en el corazón hay luz el corazón es verdadero porque acá está nuestro templo Tiferet, desde esta dimensión emanamos en la visualización Aquí, Yeshua miraba a la persona, sus intenciones, sus pensamientos, lo que se le conoce como eh, discernimiento de espíritus, Tiferet. Esta es la parte medular del hombre, Tiferet, del templo, la relación con Akadosh baruju, la relación de encender la lámpara, de porque se ha dado el equilibrio y está ascendiendo hacia, hacia el Dad. en esta elevación constante. Tiferet es el punto central, el corazón. El asiento de las emociones. ¿Estás, estás de acuerdo conmigo? Bueno, lo, lo pongo también en pantalla, para rápido. O sea, aquí en esta, en esta emanación, está uniendo los dos brazos, el derecho y el izquierdo, que es Gesed y Geburá, nos da Tiferet. ¿Estás conmigo? ¿Estamos entendidos aquí? Bueno, seguimos. Seguimos. Bueno, y después, por último tenemos las dos externas, es Netzach y Jot. Netzach es la fuerza y Jot es la humildad, el reconocimiento de que no soy por mí mismo fuerte. Diga el débil, fuerte, fuerte soy. ¿En, qué, ¿En quién soy fuerte? En Akadosh Barujo. Si yo digo soy fuerte estoy desequilibrado, soy fuerte por, por mí mismo, estoy fuerte por lo que yo trabajo, yo me mantengo por lo que gano, este, yo, yo, y yo, y yo, y yo, y yo, está desequilibrado en la fuerza, Así que tiene que venir una, un equilibrio, o antes de que venga el equilibrio, tiene que venir en tu restricción, límites, geburá, entonces te voy a enseñar, y te voy a llevar al desierto para que entiendas que no eres tan fuerte tú mismo, es como el, el, el chabelo, Perdón. es como el canelo que se les daba de, de, de muy fuerte y que nadie lo podía vencer, ¿no? ni el Hulk, ya era un ser divino casi dotado, se perdió, se desequilibró completamente, entonces le mandó, el cosmos le mandó su gebura. ¿quién es el geburá? Su Su Bibol. Bibol que lo, lo usaron para ponerlo en su lugar, así que cuando yo digo soy fuerte, fuerte por mí mismo, estoy desequilibrado, cuando yo digo soy fuerte por el que me sostiene, estoy equilibrado, porque no hace falta que nos vayamos a la Geburá y entonces estoy en la columna central, en el equilibrio que es Yesod. Yesod, aquí está Yesod, Yesod. Mire lo importante de todo eso. Cuando estoy en Yesod y equilibrado, estoy preparado para manifestarme al mundo. He reconocido quién soy desde Tiferet porque en Tiferet he descubierto y activado el DAT, el, la conciencia elevada que me conecta con Akadosh Barujo. Y entonces cuando ha sucedido este, esto, esto que estás viendo aquí es el ego, el ego, pero un ego equilibrado.
1: ¿Hay que matar el ego? No,
0: hay que transformar el ego. No se quita lo negativo. No se mata lo negativo, se transforma. ¿Está entendiendo? Así que me pongo aquí en pantalla. Nuevamente, aquí está el yo, egoico. ¿Quién soy? ¿Cómo me voy a proyectar ante la sociedad? ¿Cómo me voy a proyectar acá? A Amalhut, que es la última sefirot. La materia. La materia, la materia, lo físico. Equilibrio aquí, éxito aquí. Nuevamente, one more time. Equilibrado aquí, en Yesod, equili, equilibrado aquí,
1: malhut, éxito total. Aquí decido
0: quién soy, ojo, por mí, yo tiférico. Yo interno, acá, yo interno, yo externo. Cuando hay desequilibrio, está el yo externo sobre el yo interno. Cuando hay equilibrio, está el yo interno sobre el yo externo. Aquí está lo íntimo del alma. El ser que no se ha contaminado, se ha ensuciado, porque está en el tiferet, conectado con el DAD, porque en el DAD se da el conocimiento de hijo. ¿Hijo de quién? Del Padre. Por eso Yeshua, desde el Tiferet, desde el Dad del conocimiento de la conciencia pura, decía si yo y el Padre, uno somos. ¿Por qué? Porque así se manifestaba en su yo egoico, en su yo del Yesod, donde ya se estaba manifestando en Malhut. ¿Me está entendiendo o no? Es muy práctico esto, muy práctico. Así que cuando la persona no se ha descubierto a sí misma, está en su yo egoico en su yo desequilibrado y está pidiendo solamente todo para él es egoísta es petulante es eh, perdón todo para acá eh, está completamente desequilibrado es el yo primero yo después yo hasta el último yo y si me acuerdo pues ya después mis hijos y después los demás es el yo que está completamente desequilibrado cómo se equil cómo equilibramos en el yotiférico, ¿Mm? en el yotiférico, aquí está la visualización, no sé si los quiera llevar allá porque yo creo que a lo mejor no lo va a entender porque es algo muy poderoso, pero voy a tratar de, de explicarlo, si esto es un árbol vamos a mostrarlo como un árbol,
1: en esta parte la columna
0: central está el cero, Mucha gente piensa que el cero es. no vale nada. Sin embargo, en el cero está el punto inicial de todo. Porque aquí, en el cero, está la manifestación del Olan Catmón. O el Adán Katmón, El mundo invisible. Donde está todo el potencial. Así que el cero no vale. No, no es que no valga nada. Es que en realidad el cero no tiene valor. Vale todo. Bueno. Después tenemos. Después que estas. Esto es invisible. Antes de manifestar el árbol, ¿qué hay debajo del árbol? La raíz. Lo que no se ve. Tenemos la, lo invisible. Después tenemos lo que todavía no se sigue viendo, pero ahí está. Si lo descarbamos, está ahí como una realidad. Es la raíz. La raíz representa el mundo de Atzilut. El mundo de Atzilut significa el mundo de la emanación.
1: Ojo aquí. Ya tenemos... La raíz, ¿qué nos hace falta? El árbol.
0: El árbol en sí es la emanación de briá, de la creación. Ya vemos el árbol. Briá, creación. ¿Está entendiendo?
1: Vemos el árbol, creación. Después del árbol, ¿qué se da? Las ramas.
0: En las ramas tenemos el mundo de Yetzirah, el mundo de la formación. Ahí está, ahí, está, ahí está fluctuando todas las emociones, perdón, todas las sefirot de las emociones. Desde Geset desde hasta cómo nos determinamos en Malhud. Lo que conocemos, estas seis partes emocionales que representan el Seiran Ping. ¿Qué significa Seiran Ping? El rostro pequeño. ¿Me está entendiendo o no? Entonces tenemos raíz, atsilut, tenemos árbol, briá, el mundo de la creación, ya vemos el árbol. Después tenemos las ramas, el mundo de yetsira, formación. Y después, por último, el último proceso del árbol, ya que le salieron ramas, ¿qué le tiene que salir? Frutos. Frutos es el mundo de Asia. El mundo de asia es el mundo de la acción. Así que, ¿cómo estamos conformados nosotros por estos elementos? Si no tenemos fruto,
1: no tenemos propósito. Y estos son los frutos del Ruach. Lo dijo Pablo, ¿se acuerdan?
0: Nueve frutos, ¿no? Amor, paz, gozo, paciencia, todos esos. Así que si tenemos frutos, ojo aquí, tenemos equilibrio y tenemos luz. Si no hay frutos, no hay luz. Por lo cual nuestra lámpara está qué? apagada. ¿Quieres más? ¿Quieres más o no quieres más? Bueno, voy a tratar de interpretarlo. Yeshua dijo en Mateo, porque el ojo, a ver, dele un no, no está durmiendo, estaba meditando. El ojo es la lámpara del cuerpo. El ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo es bueno, lo estoy parafraseando, hay luz. Y Si tu ojo está malo, hay densas tinieblas. Eso es un secreto.
1: Vamos, time. Esto es un secreto. ¿Cuánto vale o cómo se escribe ojo en hebreo? AIN. No,
0: AIN no vale uno. Ain vale 70. Ahora, ¿cómo se escribe Ain? ¿Cómo se deletrea? Ain, Y. I, Inun. ¿Cuánto es? 70 más 10 más 50. 130. ¿Cuál es el secreto de esto? Que 130, ojo, si yo cambio de lugar, 130 me da igual a 301 el valor de la menor a y el valor del fuego, muy importante esto. Pónganme la pizarra y, y lo siento por los que no van a ver ahí, pero pónganlo aquí por favor, les voy a explicar algo poderoso, aquí, 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 aquí. bueno
1: si sí, 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 se logra ver. arriba, arriba, aquí atrásito.
0: si ¿Sí me está entendiendo o no me está entendiendo ni, ni papa más para allá, más para allá, más para allá, para atrás para atrás, para atrás, para atrás, pa atrás. Échale, échale, usted va a salir en pantalla bueno aquí lo pongo para que no salga usted en pantalla porque se vaya se vaya a espantar la gente Está. sí, gracias hermano pay attention pay attention ahora ojo en hebreo es ain. Era mi hija, lo que no quiero es que se me, me vean las espaldas. Ese es un secreto también. ¡Ain! Ahorita lo voy a poner en pantalla, no te preocupes. Es muy exigente esta hermana, ¿eh? Sí, sí, sí. Pay atención. ¿Cómo se escribe Ain?
1: Ain. Jud
0: nun, esto me da igual a 130, ¿ok? 130.
1: Valor similar en gamatría de 130, Sinaí. Sinaí
0: tiene un valor de 130. ¿Qué recibimos en Sinaí? La Torá, ¿de qué estoy hablando? De la menorá. ¿Y qué es la menorá? La Torá. ¿Y qué es la menorá? Luz, or. Es decir, que para la Torah en realidad es para elevarnos, sé ¿Sí o no? Ahora, la palabra Sulán, es impresionante, ¿eh? Sulán, que significa escalera, tiene exactamente el mismo valor de 130. Así que si nosotros no estamos elevándonos constantemente a través de la Torah, no tenemos propósito. Estamos en el nivel siempre inferior. Si estás en el inferior, estás en el infierno. De hecho, infierno viene del latín inf inferior. Significa inferior lo que está abajo. No es el infierno ese que tu suegra te hace. Te hace vivir. No, a mí a mí me hace vivir un cielo porque mi suegra es excelente. Lo digo, lo digo en son de broma. Pero... Si estás en el, en, en el inferior, esta hermana no sé por qué se ríe mucho. eh. Yo no sé, está ríe, y ríe. Bueno, si estás, estás en el sentido inferior, estás en el infierno. Ojo aquí. ¿Qué necesito para subir, para elevarme la escalera? ¿Cuánto vale? 130 igual que sin ahí. Ojo aquí. Ahora, pay attention. Si, si, a, si yo cambio 130 de lugar los números y pongo aquí el 3 y después pongo el 0 y después pongo el 1... Me da 301, que es exactamente el mismo valor de fuego, esh, y el mismo valor de menor a. ¿Sí? ¿Estás entendiendo o no? Sí. Ahora, importante, y ahí lo voy a poner en pantalla para que la gente disfrute de esto. Ahí está. Ahí sí, sí, se ve, sí se ve, aquí lo estoy viendo. ¿Está entendiendo o no? ¿Sí? Ok. Ahora, lo que viene es importantísimo. Amados hermanos, bonitos, preciosos, bellos. No lo cambie usted por nada, de veras. Es tan lindo que casi casi estoy viendo ángeles, serafines, bajar a la tierra. Lo no estoy chuliendo y ni eso te dice amén. A lo mejor son ángeles pero caídos porque tan siquiera los querubines dijeran amén y alaban al, al Señor y usted. Ok, ahora, eso es muy importante con lo que viene.
1: ¿Qué es AIN? Ojo. De
0: hecho, la pictografía de la letra AIN es un ojo. Es un ojo. ¿Qué representa el ojo? La fiscalidad.
1: Lo fiscal. La revisión.
0: Que tenemos que estar fiscalizando nuestros actos, nuestros hechos. Si nosotros no fiscalizamos, fiscalizamos nuestros actos, nunca vamos a poder elevarnos. Ahora, mira la importancia. Tengo ain, tengo ojo, es la yud, el punto seminal donde inicia todas las cosas. En la letra yud está toda la luz. Perdón, toda la luz toda la luz de Lain Sof está en Yud, por eso el nombre empieza con Yud, Hei, Bat, Hei. Ahora, ¿qué significa la Yud para los que están tomando el seminario? Lero, lero, lero. ¿Qué significa la Yud? La visualización. ¿Qué significa la Yud? La meditación. ¿Cómo el hombre hace bajar la bendición, la veraja al mundo físico a través de la meditación. Lo que hicimos hace ocho días. Y ahorita lo vamos a hacer otra vez. Yud es el semen. ¿Dónde está? ¿Qué encontramos en el semen o en la semilla? Todo el potencial de la vida. Así que el semen que puse en la vasija de mi esposa no solamente me dio... A Oscarito, nos dio a Oscarito como resultado, sino que nos va a producir nietos y bisnietos y toda una generación. O sea que hay un potencial en la semilla de no un árbol, sino de todo un huerto. ¿Está conmigo? Así que en Yu tenemos toda esa dimensión. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿A dónde apunta el ojo? A la visualización, a la meditación. Si no hay meditación, no hay absolutamente nada. Ahora, curiosamente, usted me está diciendo, está inventando usted cosas. La letra nun está, en su pictografía es un semen.
1: Es un semen, nun,
0: semen, un esperma. ¿Y qué significa nun? Vida. Así que la lámpara del ojo, un por supuesto, un ojo que está, que es bueno, un Ain Tov o Ain toba significa aquel que está mirando, que está canalizando la meditación de la vida. Ese es el gran secreto que hay detrás de que el Rab dijo, tu ojo es la lámpara del cuerpo eso no es mística, si no es mística eso, no sé qué será mística, esto es algo poderoso, ¿me entiendes? Así que tenemos estos elementos poderosos, amados, ojo, lo pongo nuevamente aquí, el ojo, el ojo, eh, la yud, el, el punto seminal, donde inicia todo, el punto de la creación, es el ayud. Con, con, A ver, denle un, un, un codazo a la hermana que se está durmiendo también, hermano Héctor. Ahí sí un cachetadón no porque ya ah, sí, ahí sí, el rato ya se desquita en la casa y no. Le, no, sí, sí, se vaya a desmayar aparte, no, no. ¿Alguien se dan cuenta cómo estamos hablando de cosas secretas y usted está en lo secreto, pero en lo secreto del sueño. Entonces, el ojo que mira el punto inicial de toda la creación que va a producir qué? Vida. ¿Qué va a producir vida. Amén. Entonces, amados hermanos, el ser humano, el alma del ser humano es la menorá que tiene que estar encendida. Cuando hay, cuando hay entendimiento y conocimiento, estamos, estamos encendiendo todos los brazos de la menorá de nuestra vida. Cuando no hay conocimiento, estamos en oscuridad. Cuando estamos en equilibrio, todas, los, todas las lámparas están iluminadas, prendidas, Dice la Torah que la menorá tenía que estar prendida de día y de noche, que no tendría que estar apagada, porque tampoco nosotros podemos estar apagados en la, en la dimensión que vivimos. Cuando estamos apagados en alguna área, estamos desequilibrados y entonces no encendemos esa parte, ese brazo que hay que encenderlo. No somos buenos administradores del tiempo, porque como Cohen, como Cohen, porque somos. Ahora ministros de Hashem, somos eh, sacerdotes. Tenemos que saber ministrar los tiempos para que nuestra lámpara no se apague. Y se apaga a través del desconocimiento. Cuando hay desconocimiento hay desequilibrio. ¿Está entendiendo? Tenemos que equilibrarnos. Buscar ese, esa dimensión. Ahora, espero haberme explicado con bolitas y palitos porque es algo muy poderoso y muy profundo. Baruch Hashem. Bueno. ¿Qué les digo lo demás o no se los digo?
1: ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá?
0: Exactamente. Por cuanto desecharon mi Torah, entonces yo también me olvidaré de sus hijos.
1: Ahora, otra verdad fuerte y poderosa, presta atención, Pablo dijo esto,
0: hablo en defensa de aquellos que critican el, el, el Nuevo Testamento porque no le han entendido ni Papa y están repitiendo como pericos lo que dicen judíos del Nuevo Testamento, porque cualquier libro se tiene que entender en la forma que se escribió. Los judíos, algunos critican al Nuevo Testamento como el testacuento y hablan pestes de un rabino llamado Yeshua. No podemos hablar mal de ningún rabino, porque todos estén en bendita memoria. Sí, Yeshua, un rabino murió, mal entendida su enseñanza y por supuesto un judío no puede entender el Nuevo Testamento porque no lo ha leído en su contexto. Entonces, cuando Pablo dijo, si estás en el Mashiach, ciertamente linaje cera ¿de quién? Abraham. de Abraham arquetipos en el árbol de la vida y esto es impresionante
1: ¿cuál es el arquetipo de Keter? el arquetipo Hashem mismo Hashem mismo Jodma, el arquetipo es Adán Bina es Java, Eva. Ojo aquí. Tenemos
0: Geset que representa Abraham. Importante esto. Un arquetipo de Geset es Abraham. Y el arquetipo de Geburá es Isaac. Isaac porque fue a la muerte. Aceptó su propio juicio. Ahora, el arquetipo entonces de, entonces de Netzach es Moshe Rabenu. El arquetipo entonces de Jot, Aarón, Maru Hashem. El arquetipo de Yesod es Yosef. Y el arquetipo de Malhut es Melech David. Ojo aquí que hay un secreto, cuando Pablo dijo, ustedes son linaje, cera si estás en el Mashiach de Abraham, ¿por qué no dijo, son linajes de Adán? ¿y por qué dijo, son linaje de Abraham? porque Abraham representa, Geset, la bondad, ¿Por qué no Adán, si sí, Adán es el mayor patriarca? Porque de ahí viene todo el ser humano. Porque hay que rectificar algo, y ese algo es la vasija de Java. Java o Eva, que representa Binah, se tiene que rectificar por la transgresión, de, de, de desobediencia que hubo entre Adán y Java. Cuando estamos en la conciencia Mashiach, somos Venimos, somos línea directa, somos cementera de Abraham. Cuando estamos comprendiendo todos esos niveles y estamos en Malhud, por ejemplo, el día de hoy, ¿qué día es hoy? Shabbat. Damos un salto cuántico a Binah, a Java y lo que estamos haciendo rectificando a Eva. Damos el santo cuántico de viná para que ahora sí el proceso se dé completamente rectificado. Una vez rectificado Java, Adán se puede unir a ella para que produzca el fruto. Esto es impresionante e interesante. Ya no les cuento más porque usted no me entiende nada. Ya me voy. Lo estoy
1: diciendo muy fácil. ¿Preguntas hasta acá? Ahorita doy paso a la. A la. Eh, se quedó así, <risa> cómo se eso? La gente que no sabe qué está haciendo en Shabbat.
0: No tiene propósito en la vida. Porque simplemente está, como hace rato te dije, imitando lo que hacen los demás. ¿Y porque se tienen que congregar en Shabbat? Pues porque ya no se congrega en domingo. Bueno, pues, tienen que venir en Shabbat. No sabe lo que está haciendo. ¿Cuál no tiene propósito en la vida? La gente que sabe y tiene una conciencia, sabe que ni el mismo trabajo, ni nada puede apartarlo de rectificar a Java Y cuando está en este punto de conciencia, es que se ha equilibrado completamente y puede ascender a Biná. Para que en Biná se unifique la dualidad y se llega a la conciencia Aleph del Keter. Y entonces puede decir, yo y el Padre, uno somos. Si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes Méndez? ¿Me comprendes Méndez? ¿Me explico Federico? Toda gente que no sabe,
1: pues viene a Shabbat porque tiene que venir.
0: No estoy tirando piedras a nadie, yo simplemente estoy diciendo lo que es. Porque creo que llega el punto que tenemos que comprender lo que estamos haciendo. Si lo estamos viendo a Shabbat como algo religioso, nunca vamos a avanzar. Porque la religión, de alguna manera, es un velo que te impide ver la luz. Pero cuando tú estás en Shabbat y sabes lo que estás haciendo, estás rectificando lo que, la vasija, no solamente a Java, sino la vasija que representa tu mismo cuerpo, lo que vas a recibir en esta dimensión llamada malhut. Si yo no rectifico mi vasija, no puedo recibir luz. Si la vasija está rota, ¿cómo va a ser rece receptora? ¿Cómo va a contener lo que, le, lo que se le derrame? Se va a desparramar todo. Entonces, es lógico que, que a la que pueda yo recibir luz, tengo que primero re rectificar mi vasija. Si está cuarteada, si está partida, tengo que rectificarla. ¿Para qué? Para que ahora sí pueda ser contenedora de la luz. Pero si entonces no he comprendido Shabbat, nunca voy a comprender, a rectificar mi vasija. Y entonces pasarán años y años y no tendré propósito en la vida, no tendré provisión, no, no tendré bendición. Porque no, soy, no sé lo que estoy haciendo. Y como hay una misba de que no le puedo poner obstáculo al ciego, porque si yo le pongo obstáculo al ciego, es una transgresión en la Torah así que estoy quitando los obstáculos y estoy haciendo al ciego ver por eso Yeshua dice van a entender las parábolas y no lo van a, para que vean no, y, y no entiendan viendo no vean, escuchando no oigan pero Sostalmidín les decía el que tenga oídos para oír oiga, Shema, oír y obedecer se dan cuenta que cuando quitamos todos los asuntos religiosos nos queda algo práctico y que esto de estar vibrando en Shabbat es mi, mi propio beneficio. No tengo que estar arriando como burros, como animales, guarden el Shabbat, vengan a Shabbat, eh, porque de eso no se trata, se trata de que usted entienda que es por su propio bien. A ver, a quién le interesa más su propio bien, su bienestar, a usted o a mí. A cada uno de ustedes le debe interesar su propio bien. Yo estoy vibrando en esta dimensión y estoy, y estoy viviendo la luz, estoy siendo palpable en la bendición y me gustaría que todos ustedes lo hicieran. Pero lógico, el velo religioso le impide ver todo esto. Y es lo que decía Yeshua. Yeshua lo decía más fuerte, perdón. El rab lo decía más fuerte. Y no sus discípulos de repente dijeron ya nos vamos porque dura palabra es esta. ¿A quién podrá soportar esta palabra, porque la palabra es fuerte y si no confronta, entonces no está haciendo no estás mella en tu vida. La palabra te tiene que confrontar, te tiene que, que poner, de, de, la, la, la Torah es un espejo donde tú miras tus propios defectos. Es una espada de doble filo, te ves al espejo y te ves las imperfecciones, tápate las imperfecciones. Vemos el espejo para ver las imperfecciones y tapar las imperfecciones entiendo? Así que, amados hermanos, es tiempo de accionar. Si, si nosotros, amados hermanos, si nosotros no estamos accionando, no hay malhut. Y si no hay malhut, no hay frutos. Y entonces, si no hay frutos, el árbol es completamente nulo, estéril. Sí, exactamente. Y si el árbol no da frutos, y... Y está el tronco ahí, pero las ramas inclusive ya no son verdes, son amarillitas. ¿Para qué sirve el propósito de un árbol así? Para hacer leña. Para echarlo al fuego. Para echarlo a la geburá. Para echarlo al juicio.
1: Esto es lo que enseñaba a Yeshua.
0: Sí, porque no dio fruto. Y lo acusan porque los árboles no se tienen que maldecir, es una, es una transgresión a la Torá. Pero no maldijo a la higuera, maldijo a las personas que al Yeser Jara, que de las propias personas no le permite llevar a cabo los frutos. Si no hay frutos, estás estéril. Es algo simbólico. Ahora, en el árbol también tenemos la interpretación de la Torá. La raíz que no se ve es la interpretación, bueno voy, voy desde, desde abajo para arriba. Tenemos
1: primero, el árbol es lo literal, ¿Mm? lo estás viendo. Las ramas es el remes, eh, ¿qué más? El fruto es el, el derash
0: y la, y la raíz viene siendo el sot. Pero hay algo todavía que no se alcanza a ver porque es invisible: el sot del sot. Toda la savia que está corriendo por las raíces y está nutriendo al árbol. Cuando una persona viene de muy sabionda y dice: Yo ya no, no quiero conocer nada porque ya conozco toda la Biblia, derecho y al revés, me la sé de memoria. Pero está entendido solamente lo que se ve, lo literal. ¿Y dónde está la raíz? ¿Dónde está el sod? Ahora, cuando yo estoy en estos niveles de conocimiento, se da el pardes. La P, que significa huerto, pardes significa huerto, P de Peshat, la R de Remes, que es alusión, la D de Derash, que es la parábola, y... Y la same o la S de sot es secreto. Cuando yo estoy analizando el conjunto del árbol de la vida, estoy en el pardés, en el huerto, donde encuentro sin fin de árboles con frutos que me dan vida. Cuando yo a todo esto le quito el sot, la raíz ya no, está, ya no es pardés, ahora es perej. Y perej significa mula. Peret significa mula, es, es alguien que no da frutos, que está estéril. Si no hay frutos, eres una mula,
1: eres, una, eres, un, eres un peret, porque estás sin,
0: sin frutos. Y si, hay, si no hay frutos, no hay luz, no hay vida. Todo lo que trato de enseñar es encontrar el equilibrio en tu propia vida, al fin de que tengas éxito, el que tenga oídos para oír, oiga. Bueno, pues ahora sí, preguntas...